Bien, eh, en esta segunda parte o tercera parte mejor dicho Quiero enfocarme un poco más hermano en examinar algunos ejemplos de personajes eh, de la historia bíblica Quienes pues sin lugar a duda vivieron experiencias eh, de carácter pues negativo de tal manera que cuando vemos cómo era eh, el tipo de vida que llevaba sin lugar a duda no es la mejor mucho menos hermano cuando nosotros hablamos de gente que, que está en Cristo cuando asemejamos esas historias a la realidad de de hombres y mujeres que son parte de la iglesia de Cristo Y que pues han esperado y siguen esperando Que estar en Cristo les traiga una mejor vida Yo entiendo hermanos que Y a la vez me lamento de que hayan personas Que no logran experimentar lo que la escritura dice La vida abundante eh, Hay gente de que pues no lo ha logrado ni tiene la esperanza de llegar un día a experimentar eso que Jesús dijo Que Él había venido para dar vida y para darla en abundancia Y usted sabe que cuando hablamos de abundancia no estamos refiriéndonos hermano únicamente a la vida material o económica Porque mucha gente puede llegar a tener eh, en, en la parte económica pues lo que se podría considerar Abundancia sin embargo cuando esa abundancia solo se limita a eso no les permite a ellos disfrutarla Hoy decía el hermano que ministraba las ofrendas de que Dios quiere bendecirlos de manera integral Y la abundancia de Dios yo, yo casi estoy seguro por lo que veo en la Biblia de que tiene un, un, un carácter cuadridimensional ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir cuadridimensional? Que apunta en cuatro aspectos que conforman cada uno de ellos como dimensión, una dimensión. Eso significa que, que no hay limitaciones en esas dimensiones. Por decirlo así, si Dios nos quiere bendecir en esa cuadridimensión, imagínense la abundancia va enfocada a tener abundancia espiritual. A tener abundancia emocional, a tenerla también intelectual y a tenerla material que implica lo físico y lo económico. Entonces eso es lo que Jesús vino a la tierra, que experimentáramos esa abundancia. Sin embargo, repito, hay gente de que no lo está experimentando ni tiene hermano el anhelo de llegar a experimentarlo un día. Pueden ser algunos factores, entre ellos podría ser de que no tienen hermano la enseñanza apropiada que les ayude Hermano a, a entender qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas De tal manera que ellos mismos no saben cómo disponerse a la obra del Espíritu Santo Y a la misma vez ellos mismos pudieran estarse oponiendo a lo que Dios quiere hacer porque ignoran Hermano cómo es que Dios opera para sacarlos de niveles inferiores e irlos poniendo en mejores cada vez más Otros porque mantienen una enseñanza tradicional y es conformese con lo que tiene 
Usted ya no debe de esperar más Así como está, así está bien Yo entiendo hermanos Y me baso el pensamiento crítico que hago Para entender que el Señor Jesús dijo Que el caminar del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que llega a ser un día perfecto La Biblia dice que Él nos quiere llevar de triunfo en triunfo de gloria en gloria, de poder en poder Entonces cada día el cristiano cuando entiende el mover de Dios Y se dispone a lo que Dios quiere hacer Tiene hermano la oportunidad de que su vida vaya mejorando cada vez Ahora cuando lo vemos desde el punto de vista De, de, de esto que estamos hablando de agujeros en el alma Entra en escena otra realidad que es muy crítica para mí y es de que los agujeros en el alma, que es un tema que no lo entiende la mayor parte de las personas, pero que la intención que, que, que el Señor ha puesto en mi corazón que le explique es de que alguien con agujeros en el alma sí puede estar recibiendo, pero a la misma vez está desparramando. Porque tiene eso, una parte en su vida que está agujereada, agrietada, y por donde esta persona hermano tiene esa fuga de bendiciones que Dios le da Cuántas veces nosotros no vemos en la casa de Dios a gente que Dios le ha derramado eh, gozo El gozo le dura unos días y después vuelve al estado anterior que tenía Le ha derramado paz algunos momentos en, en medio de la adoración, de la, de la alabanza, de la palabra el Espíritu del Señor está presente, lo toca, derrama de esa paz, le dura el tiempo que dura una prédica, una enseñanza, pero cuando traspasa las puertas del santuario hacia su casa, como que se vuelve a conectar con la realidad que lo había agobiado y pierde la paz. Entonces, ¿dónde está esa paz que no la ha podido retener? Y entonces, por eso es que yo entiendo que es importante comprender de que el alma hermano sufre agujeros Y entonces no todas las personas cuando hablo de esto la, real, la necesidad y la realidad por qué estoy enseñando esto Y es porque no todas las personas mis amados hermanos eh, Saben que tienen agujeros en su alma no todos saben Y esto hermano les hace que ellos por mucho tiempo la hayan traído consigo Décadas podría decir llevando su alma agujereada Años, generaciones tal vez es parte de, de, de un tipo de, de herencia ancestral Que traen de familias el ser dañados el de sufrir esta, Estas formas de, de daños y de agujeros en su alma Y entiendo que hay otro tipo de personas que las llegan a reconocer hasta que son adultos. Es decir, hasta que son conscientes del dolor emocional y entonces se dan cuenta que ese agujero en su alma lo traen desde su niñez hasta que son adultos. Hasta que tienen un uso de razón, una lógica que pueden utilizar y, o, o tener conciencia de la historia familiar y entonces ya adultos se dan cuenta. De que la han traído por mucho, mucho tiempo. Pero mientras tanto no se dio ese, ese conocimiento. 
esa conciencia de, de, de eso que traen en su alma Hermano estos agujeros yo decía el viernes que son como, como heridas Oiga esto que a la misma vez pueden ser como la matriz De la cual el futuro de esa persona está naciendo cada vez Esas heridas, esos agujeros son como una matriz De la cual la persona está naciendo su destino Un destino incierto un destino lleno de conflictos, de, de dolor más que todo. Entonces, quiero resumir rápidamente dos cosas que mencioné ya, pero para mí son de suma importancia. Por ejemplo, decía que los agujeros se pueden hacer por dos formas en el alma. Una de ellas es por impactos o eventos negativos en la vida. Se puede agujerear el alma por alguna situación que estaba fuera del control, que sorprendió el tiempo de la persona. Un impacto tan fuerte, hermano, que aunque haya sido tal vez un evento que dañó su cuerpo, tenía el potencial de traspasar ese evento, el impacto, su cuerpo y llegar hasta el alma y causar ese agujero. De esto, hermano, voy a explicar el concepto más adelante. Pero la otra forma es a través de espíritus inmundos. Y yo mencionaba que un espíritu es como un clavo, es la idea que quiero dar, como un clavo que está siendo cada día más presionado para ir perforando, para ir adentrándose, penetrando eh, aquella superficie, entiéndase en el alma, y que cada golpe, hermano, que, que, que recibe ese clavo, que la idea es un espíritu, es poder penetrar lo más que pueda, por si acaso un día lo expulsan, así como se saca un clavo, dejar ese agujero por dentro. Si el clavo se oxidó por dentro, dejó óxido por dentro. Entonces, la persona más adelante batalla, ya no con el espíritu, porque la idea de sacarlo es, hermano, de, de, de quitar eso que trae enraizado Pero aquella persona aunque ya no batalle directamente con el espíritu inmundo Puede estar batallando con la raíz que dejó o la intoxicación Y ese agujero a la misma vez es por donde empieza a perder cosas Que Dios derrama, que recibe de Dios como bendición O bien se pueden infiltrar otras a través de ese agujero entonces los agujeros en el alma ya ahora entendiéndolos desde un impacto de nuestra vida Una de las definiciones más sencillas que quiero compartirle es que un agujero es una perforación Cualquier daño o herida en una parte del ser tripartito Entiéndase espíritu, alma y cuerpo y que los agujeros pues pueden ser múltiples No uno solo pueden ser varios Varios agujeros por varios eventos, por varios ataques espirituales Entonces las heridas y contusiones, oiga esto mi hermano No sanadas en el alma, causa daños duraderos en el desarrollo psicológico, espiritual o emocional de una persona Y algún momento producen una descarga emocional afectando el espíritu y dando lugar al trauma Hasta 
el espíritu humano. Entonces un agujero, cuando yo hablo de agujeros estoy hablando de una herida y cuando estoy hablando de ambas cosas me refiero a un trauma. Y un trauma es un evento negativo que quedó atrapado en el tiempo y en el espacio de una persona. Ese es un trauma. Ahora, dentro de los conceptos que definen la palabra trauma, una de las más precisas que quiero dejar bien establecido en su corazón es que tiene que ver con perforar agujero o trauma del griego. El griego lo puede presentar como una herida. Nosotros leemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, usted encuentra la palabra herida en el Nuevo Testamento, la, viene de la raíz que quiere decir trauma, literalmente la palabra griega de una herida es un trauma Y un trauma es una perforación, es un agujero Entonces hermano eso lo recibe el alma y si no se sana puede llegar hasta el espíritu Pero el impacto fue en el cuerpo, el, el impacto lo sufre el cuerpo pero pasa hasta el alma Y si no se sana puede pasar hasta el espíritu y la palabra que que quiero presentarle es esta. Si usted tiene la oportunidad de, de estudiar el diccionario Strong, la referencia numeral es 5134 y se escribe así, que quiere decir trauma y significa una herida o un agujero y viene de la idea de lo que significa romper en pedazos, golpear a través de o causar una herida perforando. Eso es un trauma. Esa es una herida ¿Dónde aparece Solo se lo voy a citar Porque lo vamos a ver más adelante Específicamente Enfocado a la historia De Lucas 10.30 En ese pasaje Se habla de un hombre Que bajaba de, de, de Jerusalén a Jericó Y que dice la Biblia Que cayó en manos de salteadores La Biblia dice que quedó Lo golpearon tanto Que lo despojaron de todo Y que lo dejaron medio muerto Oiga qué interesante Medio muerto Es un término Que no hay que pasarlo por alto El, la, la, la palabra medio muerto Significa que su vida estaba Dividida Hermano en lo positivo En lo negativo En la vida y en la muerte En la media disfrutaba la vida Porque estaba medio muerto Pero esto va a ser un tema Por, por separado que quiero estudiar Pero en el, en el versículo 34 De Lucas Capítulo 10 ahí se menciona la palabra heridas que el buen samaritano le sanó Entonces vamos a hablar de estas heridas pero, pero quiero enfocarme más que todo Hermano a, a los agujeros que nos hacen perder bendiciones en, en, en que Dios ha puesto dentro de nosotros Ahora la base hasta hoy de las de la tercera parte que estoy dando Va a ser siempre el Evangelio de Lucas Capítulo 8, verso 43 De aquí surgió la idea de los agujeros en el alma Aquí la, la historia que vamos a ver Como base es la de una mujer Que tuvo un flujo de sangre durante 12 años Dice la escritura Y una mujer que había tenido un flujo de sangre Por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie dice Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto 
y al instante cesó el flujo de sangre. Una mujer, 12 años, perdiendo sangre. Una mujer que su condición es similar a la del alma que no puede retener. Que no puede mantener un estado saludable. Esta mujer había gastado todo hermanos. Había tratado de encontrar ayuda de todos los medios posibles. Y nadie dice la escritura había podido ayudarle. Hasta que llegó Jesús. Yo creo de que si el Señor Jesucristo no se glorifica en nuestras vidas. Hermano nadie puede ayudar al ser humano con conflictos directamente dentro de su alma Aunque el hombre aparentemente en su exterior en su apariencia física Pues refleje una salud La mayor parte por muy saludables que se vean están dañados en su alma Usted sabe que por misericordia de Dios el Señor me ha permitido por algunos años viajar por muchos lugares predicando la palabra He viajado por muchos lugares hermano Gracias al Señor he estado en congregaciones de diferentes tamaños He predicado en congregaciones de miles y en congregaciones también eh, Pues chicas numéricamente hablando pero, pero muy respetables He predicado y, y me he dado cuenta que la mayor parte de las personas que conozco Todos tienen alguna experiencia que contar de carácter negativo Donde sufrieron un impacto en su vida, todos Es casi imposible decir que no hay personas que no tengan problemas Como, con, como agujeros en su alma, la mayor parte los tiene Aunque aparentemente estén saludables Así era esta mujer, yo pienso en aquellas cosas que ella trató de disimular en la vida Porque no era posible que ella, eh, todo mundo supiera que estaba perdiendo sangre Si en la Biblia, es decir en el antiguo pacto se, se reconocía eso como, como una inmundicia Una mujer hermano que derramaba sangre tenía que ser apartada por los días de su menstruación y era considerada inmunda no podía acercarse a nadie su esposo no la podía tocar si se sentaba en un lugar era considerado inmundo pero esta tenía 12 años ella no podía decir públicamente miren eh, eh, estoy con flujo de sangre la, la condenaban por su enfermedad de tal manera que tuvo que vivir hermano reprimiendo aquello y así es la vida de algunos creyentes cuando piensan que no hay solución para sus problemas Cuando creen que nadie los puede auxiliar hermano con heridas que traen en su alma Muchos de ellos hermano reprimen el dolor nada más Pero toda cosa que está reprimida dentro del ser humano Basta un nuevo evento que llegó de repente a la vida de él o de ella Para que aquello se vuelva a activar y comience a sangrar de nuevo o con mayor magnitud Entonces lo que significa Lo que significa en la Biblia la palabra flujo De lo que estamos leyendo es hemorragia Y puede significar esta palabra flujo tres cosas 
que sufre una hemorragia, que pierde sangre o que derrama de adentro hacia afuera, que hay una pérdida de, desde adentro. Dando a entender que por los agujeros del alma se sufren, hermanos, desgastes. Oigan esto. Por los agujeros del alma se pueden consumir recursos que están por dentro. El potencial mismo de la persona, el ánimo de la persona se puede consumir. Todo aquello, hermanos, que, que no ha sido sanado mantiene agujeros en el alma por donde surgen las cosas que provocan crisis y que hacen más daño a la misma vez. Desde adentro mismo se producen las crisis de las cosas que se están perdiendo. Entonces cuando una persona tiene agujeros en el alma y está perdiendo algo, eso es una señal de que ahí hay una herida. Y esa es una señal de que hay que investigar si fue provocada por un espíritu que, que entró, perforó y alguien lo sacó, pero que no se ha completado el proceso de restauración porque no ha sido sanado todavía de su alma. De tal manera de que tiene que buscar qué cosas dejó. Dentro de su alma en el agujero hermano la experiencia pasada Ahora mire hermanos uno de los primeros personajes que yo quiero comenzar a explicar Y, le, y, le, y, y la historia narrada o, o leída posiblemente no define a este personaje Como que literalmente dice que tiene agujeros pero sí las características de este personaje nos dejan ver que así es una persona que ha sufrido agujeros en su alma. Y que vamos a investigar a la luz de la palabra cómo fue ese evento que le provocó esa herida. Y cómo es el estilo de vida de la persona que no ha sido sanada en sus agujeros del alma. Y cómo se puede sanar también. Eso es lo que anhelo poder hermano exponer este día. Y me refiero... A la mujer que la conocemos como la samaritana. Note usted que el avance es de una mujer con flujo de sangre. El, el ejemplo que vamos a examinar es otra mujer, la samaritana. Pero esto no quiere decir que es un, es un tema solo para mujeres. Que diga, ah, eso es un tema para hermanas. Y los hermanos estamos fuera ahorita de lo que la palabra diga. No, mi hermano, porque lo que estoy tratando de explicar es... La mujer como figura del alma No porque el alma es mujer No me vaya a malinterpretar Pero sí la palabra alma es femenina Usted sabe que en la Biblia usted puede ver La diferencia de palabras que son masculinas Y que son femeninas Yo no he oído que a algún varón le pongan por nombre alma ¿Cómo está mi hermano alma? Ni almo tampoco verdad Bueno elmo sí pero no No almo Pero a las hermanas sí le ponen alma Porque, porque es femenina la palabra Pero el alma suya no es femenina oh, del, del varón por favor no me vaya a decir El hermano Mario dice que yo tengo una alma femenina No renuncio en el nombre de Jesús Yo no he dicho eso Solamente le estoy diciendo que en sí la palabra es femenina Y por eso estoy tomando como figura a estas dos mujeres Pero el tema es para los varones Dicen amén los varones Vaya, Ese amén ronco, no muy convencido pero Pero aunque no me diga amén ronco, fuerte 
es para todos. Sin embargo, quiero hablar de la samaritana desde un ángulo diferente que todos quizás hemos oído. La mayoría de las personas hablan del problema de la samaritana eh, como definiendo que ella tenía problemas de carácter sexual. Esa es la mayor parte de las personas hablan de la samaritana. Pero yo quiero hablar del problema quizás sí sexual que tenía porque ella tenía una raíz. Entonces la raíz era diferente al estilo de vida que ella tenía. Entonces para poder detectar el estilo de vida de una persona hay que ir a la raíz. ¿Qué fue lo que perforó la vida de ella? ¿Y qué le dejó por dentro, hermano? El evento o algún espíritu inmundo que la atacó. ¿Qué le dejó por dentro de tal manera que, que su vida descendió? Al grado como, como conocemos la historia. Y lo que me llama la atención de esto, hermanos amados, que le puede, este problema le puede llegar al hombre y le puede llegar a la mujer. Y vamos a ver en breve de qué se trata. Pero quiero poner la base bíblica primeramente y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versos 5 y 7. Dice la Escritura, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Quien llegó fue Jesús y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, verso 7. Una mujer de Samaria, por eso le, 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 le subtítulo la samaritana. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Mire qué interesante. Una de las cosas que me llamó la atención de esta historia es la razón por qué se menciona específicamente el nombre eh, de la ciudad dice una ciudad de Samaria llamada Sicar me entiende dentro de Samaria se encontraba una región que se identificaba como Sicar y cuando yo me fui a buscar el significado de la palabra Sicar oiga qué interesante encontré tres cosas una de ellas es que Sicar significa cercado con espinas cercado con espinas parecido al tipo de vida donde aquella persona por donde quiera ir encuentra cosas que, 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 que lo hieren vaya encuentra dificultades en el camino queriéndose abrir paso entre medio pues de algún lugar encuentra espinas se hiere se lastima y ella venía de una ciudad que se llamaba así Sicar que está, dice el significado, cercado con espinas. ¿Quién puede avanzar así, hermanos? Luego el segundo significado de estas ciudades, intoxicado al igual que con una bebida fuerte. Note bien, el significado es intoxicado al igual como una bebida fuerte. O sea, da a entender... De que no solo se intoxica la gente con una bebida fuerte. 
hablando de borracheras, hablando de embriaguez, sino que dan la idea cómo con una bebida fuerte. Eso significa que esta persona se puede intoxicar de, de, de su pasado, del estilo de vida que lleva, intoxicada por, por la crítica, por la murmuración que le hacen, intoxicada, cansada pues, de ataques constantes, de dichos que le lanzan, una intoxicación que, que no oía algo diferente, sino siempre algo que la dañaba y la dañaba. Y, por, y tercero significa estar bajo la influencia o oh, una vida influenciada. Ella vivía en una ciudad que significaba esas tres cosas, intoxicada como con una bebida, cercada con espinos. Y por último dije, estaba bajo la influencia, su vida influenciada por el estilo de vida que llevaba, intoxicada, influenciada por su propia vida, ya no por otra persona. Esto es interesante hermanos. Porque hay influencias que pueden venir de otras personas, pueden venir de, de, de otras fuentes, pero ella estaba intoxicada de su, de su propia vida. ¿Desde dónde entonces? De los agujeros. Salía la influencia que tenía. Ya va a ir entendiendo en qué consistía la influencia. Y me llama la atención que dice el verso 7, una mujer de Samaria. ¿Y qué era una mujer samaritana? Note esto, era mitad judía y era mitad pagana. Interesante, no era ni lo uno ni lo otro. Era mitad judía y mitad pagana. ¿Qué significa? Para ella era muy difícil mantener buenas relaciones entre medio de la sociedad que vivía. Es decir... Ella como entre medio de los judíos ella no podía tener buenas relaciones Porque la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos Los judíos menospreciaban a los samaritanos Y los samaritanos era una, una cultura que había nacido Una raza que se había dado de la unión de judíos con paganos De tal manera de que la historia dice que aún tenían una réplica de un templo parecido al templo que tenían los judíos. Pero note, esta figura de una mujer que mitad judía y mitad pagana. Pero como su vida estaba intoxicada y no se llevaban entre sí. Es como la mujer que entre medio de la congregación ni en, ni en la propia iglesia. Es valorada, no sé si me está captando Es decir, esta mujer Si lo trasladamos la idea a, 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 al cristianismo Entre los cristianos No era valorada No la querían, ¿por qué? Porque la consideraban que su otra mitad era pagana o sea, la miraban medio cristiana y medio mundana. Y entonces los religiosos le decían, uy, ella es carnal. Cuidado, ella es peligrosa. Ella contamina. Los judíos no la querían. Pero como, como pagana, los samaritanos, su propia gente, 
No la valoraba por su vida inconstante en relaciones. El mundo no la quería. Porque decían, ella es inconstante en sus relaciones. Interesante. Entonces, Jesús se acercó a ella. Dios mío, y what happened, dijo aquel. Me están poniendo como música tenebrosa de fondo. Volvamos entonces al tema. Mitad judía y mitad pagana. Esa era una samaritana. Los judíos no la querían. Porque decían, no, ella no es legítima. Pero los samaritanos no la querían. Porque era inconstante en sus relaciones. Entonces en ningún lado quedaba ella. Así es el alma agujerada. No se siente bien en medio de la congregación, se siente criticado, atacado, señalado. Y cuando va al mundo no se siente bien porque dice, pero si yo no soy de este mundo, yo no soy de, los, de, 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 de esta vida. Y se siente hermano que quiere volver a la iglesia, pero batalla porque en la iglesia la, lo van a volver a rechazar. ¿Me doy a entender hermanos? Es una vida bien complicada porque tiene agujeros en su alma. Y no puede llevar buenas relaciones ni en un lado ni en el otro. Note esto. Y dice el versículo 15. Juan 4.15 dice. La mujer me dijo. Señor. La mujer le dijo Señor. Hermano yo siento que me están poniendo música de fondo. Y esto va a salir en la grabación. Dice la mujer dijo Señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. O sea Jesús le dijo yo soy el agua. Si tú tomas del agua que yo te daré no tendrás sed. Y la mujer dijo uy yo soy una mujer sedienta. Dame de esa agua porque así no vuelvo a tener sed. Quiere decir de que ella estuvo constantemente en busca de cosas que, que le quitaran una sed que traía por dentro. Porque no podía retener agua por más que sacara del pozo. Ella misma había dicho que había estado llegando a ese pozo constantemente. Así no volveré a este pozo. Pero miren lo que le contesta Jesús. Cuando oye que ella le dice... Dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Wow, qué interesante. ¿eh? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Note. Jesús sabía que esta mujer se había casado cinco veces. Y que cinco veces se había divorciado. O la habían divorciado. Y Jesús sabía que el marido que tenía no era su esposo. Es decir, estaba en adulterio. Jesús sabía eso. Pero ella ni con los cinco había logrado tener una relación estable, ni estaba seguro con el que estaba. 
Y pensó que Jesús era otra, otra oportunidad que tenía. Y por eso le dijo, oh, dame de esa agua. Así ya no volveré a tener sed. Tú eres, como quien dice, ah, tú, tú eres un buen candidato. Con el que estoy, estoy así, ¿eh? Dice, lo estoy tratando todavía, pero estaba en adulterio. Lo estoy conociendo todavía. A ver si no me paga como los cinco anteriores. Pero si tú me das, a lo mejor, guapetón le dijo. Y Jesús le dijo, llama a tu marido. Porque él ya sabía. De cinco divorcios. Note esto, hermano. Ahora. ¿Cuál era el agujero que ella tenía entonces? Una mujer que todavía llegaba al pozo a recoger agua, solo tenía que ver con jóvenes o por lo menos gente que tuviera en una edad que caminara bastantes kilómetros o millas, que tuviera la fuerza para poner Hermano la vasija o lo que tomaba el agua, el cántaro, levantarlo, llevarlo sobre su cabeza y caminar otros kilómetros más de retorno. Eso era solamente parte de la vida de una, de una mujer joven, entonces ella no estaba vieja. Entonces, una mujer que llegaba al pozo más o menos estaba entre los 15, 16 años para arriba Hasta los 20 lo mucho Si ella se había Se había colado Como una mujer joven Póngale usted que estaba entre los 25 Y 30 años Porque una, una persona de 30 años Está joven verdad hermano Si de 50 se está joven de 30 se está muchachón. Entonces. Perdón. Entonces. Ella estaba joven. Entonces. Cada cuánto cambió esposo. Yo le calculo. Ese es un cálculo mío. Que por lo menos. En los últimos cinco años. Ella había cambiado cinco maridos. Pero no porque ella. Lo hubiera querido, sino que a ella la divorciaban. Porque ninguna mujer después de un fracaso quiere volver a fracasar. Mucho menos tercero, cuarto y quinto y un sexto que tenía. Ninguna. Sino que a ella la divorciaban. Porque el agujero que ella tenía, oiga esto. Es que la razón, su agujero era la razón de no poder mantener en victoria una relación matrimonial. Porque se debía a un agujero por donde se desparramaba la capacidad emocional y sentimental de mantener una buena relación. Oh. Su agujero era que desparramaba. La capacidad emocional y sentimental 
para desarrollar relaciones estables. El problema estaba en ella. Pero a ella la divorciaban. A ella la dejaban, la abandonaban. Porque ella no tenía los elementos para mantener, hermano, emocional y sentimentalmente saludable una relación. Entonces aquí podemos notar ciertos factores. Su agujero era emocional y sentimental, necesario para mantener buenas relaciones. Por eso Dios nos quiere sanar en lo emocional y lo sentimental de tu pasado. Y yo le he enseñado a usted y quiero volver a enfatizar si nosotros no nos desconectamos de nuestro pasado negativo, doloroso, no vamos a poder conectarnos con, con nuestro futuro. Nadie, hermano. Si usted no, no ha sido sanado en lo emocional de su pasado doloroso, en lo sentimental, es muy difícil que usted encuentre un futuro emocional y sentimental Saludable Hay que desconectarse de eso Para poder establecer Ya de manera saludable una, una relación Y esto le pasaba a ella ¿Cuántas veces hermano una, Un hombre o una mujer Después de un De un divorcio o de un abandono Rápidamente Quiere buscar una nueva relación No está en la capacidad emocional Ni sentimental para una nueva relación si todavía está dolida de, de, de lo que está dejando. Es difícil. Ahora mire esto. La raíz entonces ¿cuál era? Si el agujero era de, de capacidades emocionales y sentimentales. Para las buenas relaciones. La raíz que tenía era de rechazo. Cinco hombres la habían abandonado. Y, lo, y la fuga que había, tres factores, agujero, raíz y fuga, era fuga de afecto, una fuga de autoestima, desparramaba relaciones, sangraba, sangraba de relaciones, no las podía mantener. Entonces el problema de esta mujer, del alma, el hombre o de la, y de la mujer era incapacidad emocional y sentimental para tener buenas relaciones. Cinco veces la habían divorciado. Ahora hermanos, hay una gran diferencia en que tú tomes la decisión de divorciarte por A o B razón. Yo no estoy ahorita diciendo si... Si es correcto o no, solo estoy poniendo la condición que deja tanto en el uno o en el otro. Como ella no tenía la capacidad de decidir yo me divorcio o no, sino que a ella la divorciaban. Entonces la idea que le queda a la persona que la divorcian es que lo están haciendo por alguien mejor. No sé si me está captando. Solo piense usted. Y voy, voy con los hombres. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría el hombre 
si, un, si su mujer lo deja y le dice mira quiero divorciarme de ti porque me he encontrado otro hombre y ese hombre es buen amante hermano ¿Cómo se sentiría el hombre? Ese sí besa bien Tú no, tú no eres muy hombre ¿Cómo se siente? <risa> Lo hacen pedazo hermano, le agujeran el alma Ese sí mira Vos no mano Vos sanante llegas a hombre, hermano, hay mujeres que así son bien bandidas, hermano. Ah, pero, pero pensemos en las mujeres que son abandonadas. ¿Cómo se siente una mujer que su marido le diga, te voy a dejar porque encontré otra más joven que tú? Porque usualmente eso pasa. ¿verdad? Tú ya tienes 40 y ella tiene 20. ¿Cómo se siente? ¿Usted cree cómo se va a quedar una mujer así? Que el hombre le diga que la deja porque tiene otra. Le hace pedazos el alma. La bombardeó toda. La, ahí sufrió un, un impacto tanto el hombre como la mujer. Su alma se le agujereó. Y va a batallar con un agujero en su alma. Entonces... La raíz de la mujer y del hombre rechazados, oiga esto. Ah, hermano, pero, pero también aquí tenemos que ver algo tremendo. Y yo quiero que usted preste atención a esto, hermano, hombre y mujer. Imagínese que, que el hombre le diga, ah, te dejo porque mira vos cómo estás, ya te descuidaste. Mira cómo te has puesto, qué ingrato, hermano. Le dio 12 hijos y la quiere todavía como que Barbie. Si, si a la mujer le cambia su cuerpo cada vez que tiene, que tiene hijos. Eso es ser injusto, ingrato. Deberíamos de vernos nosotros en el espejo. ¿eh? Enséñeme las pantorrillas. Todos los bellos se le cayeron y se le pasaron a la espalda. Así es el hombre. Ah, cuando estaba, hermano, así bien, bien polloyón, ¿verdad? Puro rambo. A, hasta lucía el tatuaje que tenía. Así una espada, una espada de dos filos, así con su piel bien ajustadita. Ahora que ya tiene sus años, ¿verdad? Esa espada se convirtió en un machete mojoso, hermano, el tatuaje. Todo desfigurado, el tatuaje. Se les tiró la piel a todos. Pero el impacto que sufre el hombre y la mujer es tremendo. Entonces, nosotros necesitamos ver los estragos. Cómo, cómo esta mujer sufría. Entonces mire cómo es una, un hombre y una mujer que tienen agujeros. Donde no pueden mantener la capacidad emocional y sentimental para buenas relaciones y que la raíz es un rechazo. Por ejemplo, una, esta mujer tenía un problema y era que su sistema sentimental había sido dañado. La baja estima le había llegado a su vida. 
todo hombre y toda mujer que es rechazado van a batallar con, 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 con la estima. Van a caer, su, su estima se va por los suelos. Y ella batallaba con su sistema emocional. ¿Por qué, mi hermano? Porque el rechazo siempre hará que una persona se conforme con menos de lo que se, medre, se merece o debería tener. Eso es lo que causa la baja estima. Que es un agujero. Que es provocado por un rechazo. Una persona que no es a nada de eso. Mire, siempre se va a conformar con menos de lo que se merece. O sea, todos sus valores se fueron. Todo... Su, su buen concepto de sí mismo se fue por los suelos. Una persona cree que un favor le están haciendo, uno que, uno que batalla con la autoestima cree que un favor le están haciendo porque se fijaron en él. Ay, muchas gracias, le dice a la muchacha, porque se fijó usted en mí, fíjese. ¿Qué hubiera sido de mí si usted no se fija en mí? O ella. Se conforma con lo, con lo peor. Le salió una oportunidad y ella dijo, uy, este se fijó en mí. Y tal vez no sabe qué tipo de vida lleva el hombre. Pero como ella cree que se merece lo peor, dice no. Si no aprovecho esta oportunidad me quedo sin nada. Entonces, mire esto. El rechazo hace que la persona acepte a los que le odian y odie a los que le aman. Ese es el rechazo. Porque los que le aman le dicen, mira, no te conviene esta relación. Y ustedes quiénes son para decidir en mi vida. Y aquel otro ya se dio cuenta de que ella tiene una baja estima. Que está necesitada de aceptación. Y entonces se aprovecha de eso. Y entonces al que realmente no la va a amar. Hombre o mujer. Ella o él aceptan esa relación. Y menosprecian a los que verdaderamente los aman. Como sus padres. Como algún familiar. Como algún tutor que le dice. No, no te va a ir bien. Tené cuidado. Entonces dice no, 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 momento. Rechaza a los que aman, le aman, odia a los que le aman de verdad y ama a los que la odian o lo odian porque se van a aprovechar. Creo que tengo que decirle lo siguiente, note esto, la gente rechazada Trata de ganarse el amor de gente que, la, que lo odia. Y no, ya te dije que no te quiero, pues. No, no importa, yo sé que con el tiempo me vas a querer, dame una oportunidad. Nosotros tuvimos con mi esposa en casos. Tratar casos donde en su propia cara, ¿te acuerdas? Le dijo, el, el, el hombre le dijo a ella, si es que yo no te quiero, pero Cásate conmigo, dame una oportunidad por el amor de Dios, le decía. Le digo, yo no te quiero, 
Mira qué fea estás delante de nosotros, le dijo. Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué te metiste conmigo? Ah, porque me das dinero, le dijo. Así le dijo, pregúntale, está mi esposa. ¿Por qué tú me das dinero? Y es más, le dijo, con ese dinero yo mantengo a mi verdadera esposa que está allá en un país que no quiero mencionar. Hermano, yo pensé que, que hermano, si ese fue un puertazo el que le dieron, hermano. Ese fue un desaire con puertazo. Y se fue el, 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 el hombre y ella se quedó y nosotros consolándola. Tiene paciencia, va a salir alguien que de verdad te ame. Hace caso a la voz de Dios, mira que esto. Está bien. Saliendo de la oficina, se fue detrás de él. Y hasta el día de hoy no ha sido honrada. Es decir, no la han honrado. Porque ella piensa que se merece, aunque la traten mal. Porque el rechazo tiene la dinámica de tratar de reconstruir una relación con cualquier persona y como del lugar. Ese es un problema bien grande. Entonces, estas son las características de una persona con baja estima. Estas son las características de una persona que ha sido rechazada. Así vive, hermano. Ahora, mire las consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias son los agujeros formados por problemas no resueltos pueden secar todos los recursos que llegan a la vida de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que emocionalmente esos agujeros pueden hacer que las relaciones se sequen. Ella como no tenía la capacidad para retener los elementos que son la capacidad Emocional y sentimental para tener buenas relaciones y mantenerlas por sus agujeros se iba hermano esa capacidad perdía esa capacidad de tal manera que hombre o mujer que han sido rechazados que emocionalmente se fuga la estabilidad sentimental y emocional en su vida. Su autoestima está por los suelos. Entonces esta gente puede llegar a perder la gente que necesita. La gente que de verdad necesita también se puede perder. Es decir, gente que necesita la abandona de verdad. Gente que de verdad te ama también se pueden ir del lado de una persona con agujeros emocionales y sentimentales. Gente que la misma persona si sí quiere tenerlo a su lado hermano la pierde gente que Dios incluso ha asignado a esa persona se puede ir del lado de esa persona porque tiene un agujero donde está desparramando la capacidad emocional y sentimental para mantener una relación estable y saludable gente que tú amas gente que tú amas se puede ir de tu lado Gente que Dios te lo puso a tu lado. Se puede ir del lado de esta persona. Por eso yo creo con todo mi corazón. Que necesitamos buscar la sanidad hermano. En alguna herida en nuestra alma. Se pueden secar las relaciones. Porque en el alma hay agujeros 
sentimentales y emocionales porque las personas con esos agujeros desparraman buenas amistades y buenas relaciones hermano otras formas es que las personas buenas o relaciones buenas se alejan del que tiene agujeros emocionales y sentimentales porque la misma persona les causa mucho dolor y mucho sufrimiento y prefieren alejarse cuando lo miran que, no, que, que sufre, que sus emociones, que su dolor, que sus relaciones se quiebran, se pierden, que no mantiene estabilidad, que se fija en cualquiera, hermano, que su autoestima está por los suelos, que cae una vez, vuelve a caer otra vez. Alguien que verdaderamente lo ama se puede ir de su lado porque ahora está sufriendo esta otra persona por los agujeros que tiene aquel o aquella. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero que usted piense cuántas relaciones buenas usted ha perdido en los últimos 10 años. Aquí podríamos ver si hay alguna señal. Hay gente que se va y dice, no, yo no aguanto. Y decide terminar una amistad, una relación. No encuentra una conexión para una relación saludable, espiritual. Y quizá la gente en su apariencia física, hermano, tiene cualidades. Y la gente puede acercarse por las cualidades físicas y se va acercando. Pero cuando ya conoce su, su alma, dicen, sálvenme el quien pueda. Sálvese el quien pueda. Y mire, huye. Y dicen por ahí, gracias a Dios me libró de esa relación. Pero hay gente que no puede encontrar relaciones tampoco. Y se frustran, están orándole al Señor. Señor, ¿cuándo me vas a dar mi, mi alma gemela, mi ayuda idónea? Señor, ¿cuándo me vas a dar con la que me voy a casar o con el que me voy a casar? Pero, pero, pero examina tu alma. ¿No será que hay agujeros y que por eso las relaciones se interrumpen? Hay que buscar ayuda, hermanos. Entonces... Mírenlos, algunas señales, algunas señales de los agujeros, la ira, la amargura, los celos, el temor, desconfianza, odio, juzga todo y a todos. Estas son señales de alguien con agujeros sentimentales y emocionales en su alma. Esto nos podría ayudar a alguien a decir, oh, esto, esto tengo yo. Yo estoy pasando por esto. Ahí hay un agujero y hay que, hay que sanarlo. Ahora, el rechazo va íntimamente ligado con la, bajo, con la baja estima. Y esto se da porque 
ha estado el dolor por mucho tiempo. Entonces estos agujeros en el alma le hacen sangrar toda estima de sí mismo. De manera que su baja estima comienza a surgir. Oiga esto. Cuando una persona tiene baja estima. Entra a otra faceta que es la percepción de su vida. Ya no es verdadera, ya no es la correcta. Ya no es una, una percepción correcta de la vida. Por lo menos, mire lo que le pasa. Su percepción de sí mismo desempeña un papel clave en la forma en la que usted recibe a los demás y cómo los demás le reciben a usted, dependiendo la percepción que tiene de sí mismo. Hermano, ¿cómo te ves tú dentro de ti? ¿Mm? Yo, no, yo no le estoy tratando de alimentar el ego, Dios sabe. Yo no le estoy diciendo que usted tenga un alto concepto. La Biblia dice que debemos de tener un, un concepto verdadero y propio de sí mismo. Yo no le estoy alimentando el ego a nadie. Pero mi trabajo como pastor es que, que la persona valore lo que Dios ha hecho en su vida. Y que, y que, no, que no tenga una percepción hacia un mundo exterior. De conformarse con cualquier cosa o con cualquier persona. Entonces, segundo, la persona no se siente bien. Mire cuando la percepción está afectada. La persona no se siente bien en medio de otras personas y se aísla. Porque se mira menos que los otros. Hay personas que estando solos están tranquilos. Pero cuando ya están en un círculo con varios, ya no se sienten bien. Entonces buscan aislarse porque piensan que son muy poca cosa para estar en medio de esa, de esa reunión. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Qué es la percepción? Mire, cuando nosotros sufrimos un rechazo, agujeros, Sentimientos, emociones se pierden Saludables La percepción de la persona cambia Su autoestima es la fuente de esa percepción Entonces la percepción Viene a ser La autoestima es la percepción que tiene de ti mismo Segundo Lo que percibe una persona puede ser más fuerte De lo que es realmente cierto Tercero, rara vez una persona con la percepción dañada, rara vez se eleva por encima. Mire, que rara vez se elevan por encima de tu propio autorretrato. Es decir, la percepción verdadera no, rara vez está por encima de su propio autorretrato. Contrario a eso, está por debajo. De su propio autorretrato Es decir de cómo tú te miras Mi autorretrato cuando yo me paro en el espejo cuando, cuando mi percepción es mala Mi autorretrato está por debajo de mi percepción Entonces yo, yo uy, Señor por qué me hiciste tan feo Con razón me dejó Con razón nadie me quiere Todos se asustan Llego yo y hasta se persinan. ¿Me doy a entender? 
Hermanos, hermano David, ¿qué se hizo David? No sirvió el video, no sirvió el audio. Ah, pero póngame porque yo voy a poner un, un, un video que sí me importaba que lo escucharan. Para que usted se dé cuenta. Todavía tengo tiempo antes de que se suban mis amados. Quiero que usted vea un video. ¿Cómo es la percepción de una persona? Cuando ha sido dañada. Cuando tiene un agujero en su alma. Mano David, ¿se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Sí? Vaya pues. Primeramente Dios Padre, glorifícate Señor. Ayúdanos. Para que mis hermanos tengan la enseñanza. Y bendice a David también. Para que no se sienta presionado. ¿Qué se hizo? Ve llorando por usted y él allá parado. Gloria a Dios. Vamos a ver qué, qué. ¿Qué están haciendo? O sea, no está conectado todavía. ¿Ya? ¿Lo puedo poner? Ok, mire pues. Quiero que usted vea un, un video que tiene su título en español. Va a tener que leerlo rápido. Está en letra blanca. Pero este video fue grabado, fue hecho, mejor dicho, para demostrar Cómo es la percepción de las personas Cómo tú te miras Y como tú te miras No es la forma como Dios te mira ¿Sí? Y si yo vivo Como yo me miro Es porque yo estoy batallando con un agujero en mi alma Quiero que lo pongamos Primeramente Dios funciona Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2005. Eh, para la policía Él era un, un forense y era, un, y era quien se encargaba También de hacer dibujos Los dibujos hablados de, de personajes Entonces vino él Y primero llamó A una persona Y la sentó detrás de una cortina Y le empezó a decir háblame de ti ¿Cómo tú eres? Y le hace preguntas respecto a su físico Y la persona comienza a hablar Como ella se mira pero después llama a, un, a, un, a personas que habían estado conversando con, con la persona que estaba describiéndose a sí misma. Antes de entrar al salón, antes de entrar a la prueba, había estado platicando con otras personas. Entonces él hace el dibujo primero de la descripción que se da a la misma persona. Y después hace el otro dibujo de la descripción que hace Algún amigo, algún familiar que está cercano Es decir, cómo te mira la gente Es diferente a cómo te miras tú a ti mismo Y es diferente a cómo te mira Dios Entonces, ¿con quién vamos a vivir? ¿Con lo que dice la gente? ¿Con lo que dices tú? ¿O con lo que dice Dios? Esa es la enseñanza eh, Lo pongo hermano David Sin Artist. Volumen. Department from 1995 to 2011. 
I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a uh, person Ahora le pregunta a las personas que la conocieron. And her chin, it was a nice thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. Comprendió? Ellas mismas se describían lo peor, horribles, con defectos, porque la, el, la estima está por los suelos. Pero cuando le preguntaron a la, a, la, a la gente que habían estado alrededor, ¿y cómo es fulana? Empezaron a, a detallar eh, características diferentes que, podríamos decir, elogiaban. Y ahora se encuentran con dos realidades. La propia persona mira dos fotografías y se da cuenta que una es... El clásico ejemplo de una persona cuando está batallando con su estima. Tú y yo nunca nos vamos a ver como Dios nos mira. Y Dios solo te mira a ti y a mí, hermano, en la medida del destino que ha puesto en tu vida. Así es como Dios te mira, en la medida del destino que Él ha puesto. Por eso dice la Escritura que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pero cuando una persona está batallando, entonces se describe a sí misma como lo peor, como que no se merece lo mejor. Y contrario a eso, se involucra en un estilo de vida donde, donde afloran, Hermano, eh, la personalidad de, de una persona 
que no ha aprendido a valorarse. Se menosprecia a sí mismo. Se degrada. Llega al grado de degradarse. Involucrándose en cosas que cada vez aumentan más el dolor en su alma. Porque están ligadas a una incapacidad emocional y sentimental inestable. Aquella mujer cinco veces la habían divorciado. Cinco veces. Y había llegado al sexto, pero ya no, se, ya no pensaba casarse. Sino que ahora, ahora así vamos a estar. Así hay personas, hermano, que lo que dicen es, no, ya para qué me voy a casar. ¿De qué sirve casarme? Ahora sin compromiso, así si el día que me dejen, que me dejen o yo dejo. Ya no tengo ningún vínculo que me ligue, yo no tengo que respetar ningún pacto. Se menosprecia su vida. Y la fotografía es esa. ¿Será que nosotros vamos a continuar así hermanos? ¿Será que tú te vas a acostumbrar a eso? A verte todos los días en el espejo con tu, con tu dolor, con tu mismo sentimiento, con tu misma amargura, con tu mismo resentimiento. Pagando al mejor que se fije en ti. Re, una dinámica donde quiere reconstruir su propia vida. Engañándose a sí mismo Con falsos amores Y falsos sentimientos Y falsas emociones Aceptando relaciones Temporales, fugaces Que solo llegan Para, para, para sacar algún provecho Parejas, disparejas Que no van a permanecer. Hasta que nosotros echemos fuera. Toda raíz emocional y sentimental. Que nos dañó el alma. Y poder recuperar. Nuestra verdadera identidad. Tú no puedes vivir la vida. Ni como judío. Ni como pagano. Ni como cristiano. Ni como mundano. En Cristo Jesús tenemos una identidad En Cristo Jesús Que te amen por lo que, por lo que tienes por dentro En tu alma, en tu corazón Que tú ames a otro por lo que tiene en su corazón No porque sea bello, guapo O ella porque sea hermosa De colores como pavo real Se caen las plumas las plumas se caen cuando nosotros empecemos a valorarnos a nosotros mismos la vida cambia entonces tú debes de saber que el que se acerca si se merece tener lo que tú tienes por dentro no que tú te merezcas lo que el otro tiene un rato de placer un rato de emoción un rato de gozo no, no, no a ver, ¿quién se va a acercar a usted? ¿Se merece lo que tienes por dentro de Dios? 
O vas a desparramar eso también Tu bendición Tu salvación Tu sangre No hermanos Levántate en el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Si no eres cualquier cosa Es hijo de Dios Que no se burlen de ti <risa> Cristianita era Cristianito era <risa> Predicó la palabra Era cantante Pero cayó en mis redes Dios eterno ¿Cuándo te vas a levantar en el nombre de Jesús? No puede ser hermanos Valórate Si tu espejo te está diciendo lo contrario Que eres viejo o vieja Alto o chaparro, gordo o flaco Quiebralo, ya no te mires en el espejo Y mírate en el espejo de Dios Y entonces te vas a valorar Tu alma necesita ser sanada y no te puedes ir esta tarde sin que sea sanada tu alma Si has sido humillado o humillada Si te han menospreciado, si te han despreciado Si has sufrido ataques emocionales y sentimentales Ven, vamos a orar por ti Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que sane tus heridas Vamos a pedirle al Señor Que te seque esa herida y vamos a pedirle al Señor que te permita verte por dentro Las inversiones divinas que Dios ha puesto Como derramamientos preciosos ¿Quiere venir aquí al altar? Vamos a orar con mi esposa, con los ancianos Venga a derramar su corazón Venga delante de Dios No se preocupe por el que dirán de usted Venga, venga, venga Venga a buscar la bendición Venga a pelear su batalla que va a ganar Venga a decirle al Señor Señor Voy a derramar ahora mi corazón Voy a derramar mi alma Espíritu Santo Voy a derramar mi llanto Señor Este dolor, esta amargura Este menosprecio que me han hecho Lo voy a derramar de una vez porque me quiero levantar quiero levantarme Señor y ahora voy a vivir de lo que tus ojos dicen de mí tu boca no voy a permitir el rechazo más en mi vida Derrama tu corazón Derrama tu corazón Derrama tu corazón No eres tú el que ha perdido No eres tú el que ha perdido Te perdieron a ti Porque no valoraron lo que Dios había puesto por dentro No has perdido tú hermano, hermana quien no te valoró ha perdido mucho 
su amor De su bendición En el nombre de Jesús Y Ramamama y Carabazo En el nombre de Jesús Oramos por ti Para que Dios sane tu corazón y tu alma que Él sane toda dolencia. Pedrito, ayúdeme a orar por los varones, por favor. Que los ancianos pasen a orar con sus esposas. A ministrar al pueblo de Dios. Padre, restaura emocional y sentimentalmente. En el nombre de Jesús. Todo rechazo lo echamos fuera, fuera de tu vida, fuera todo rechazo. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo rechazo. Todo rechazo. Fuera. Que sea desarraigado de tu vida. En el nombre de Jesús. Libre. Jesús, en el nombre de Jesús, y catarrama mamá, y catarrama mamá, y catarrama mamá, libre, 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 en el nombre de Jesús, que todo rechazo de sea desarraigado de tu vida, todo rechazo en el nombre de Jesús. Que sea desarraigado de tu vida. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús. ¡Libre! 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 Recibe tu libertad. Todo espíritu de rechazo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Recibe tu liberación. Recibe ese poder que rompe ataduras. Todo fracaso en tus relaciones. Lo anulamos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos tu libertad. En el nombre de Cristo. Oh. 